0: No sé si comparten lo mismo que yo pero estoy muy emocionado con el estudio del libro de Génesis, uh, representa un desafío particular estudiar un libro del Antiguo Testamento pero aparte otro desafío extra el hecho de que sea el primer libro de la escritura y cómo encaja esto con toda la historia de la redención, qué tiene que ver con para nosotros los creyentes el libro de Génesis, hace unas décadas se llegó a decir exageradamente y muy mal justificado que el Antiguo Testamento ya no era para los cristianos, que solo el Nuevo Testamento y que eso le correspondía a los judíos y que esto no era para nosotros, de una manera grosera, grotesca y tal vez quizá mayormente ignorante. Pero no hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo y útil para el creyente y se refería a qué escritura el, el apóstol Pablo. De hecho el apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refería al Antiguo Testamento y él decía toda la escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para nosotros el pueblo de Dios, los creyentes. Así que bienvenidos al estudio de Génesis, no sé cuánto tiempo nos va a llevar tal vez aquí envejezcamos, pero sea lo que sea la palabra del Señor edifique nuestras vidas, oremos. Padre en esta hora nos disponemos a iniciar el estudio de este hermoso y maravilloso relato de la escritura, el primer libro que tú inspiraste a tu hijo Moisés. Padre, te ruego, te suplico que nos des la gracia, la sabiduría, ojos, oídos, para escuchar tu palabra. No queremos solamente llenarnos de información, de datos, queremos una palabra viva que transforma nuestros duros corazones, Señor, que nos haga nuevas criaturas, que nos haga más semejantes a tu Hijo Jesús. Transfórmanos con tu palabra, edifica tu iglesia con el estudio de Génesis. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alguien le preguntó a un predicador, ¿has leído los cuatro evangelios? A lo que el predicador respondió, no, no he, re no he leído los cuatro evangelios, he leído los 66 evangelios. Y es que cada libro de la escritura es una exposición del evangelio de Dios y entonces Génesis es el primer evangelio. De hecho hemos titulado a nuestro estudio de Génesis Génesis. El primer evangelio, el primer evangelio, de hecho la primera promesa evangélica, vamos a llamarlo así, de evangelio, de buena noticia, definiendo evangelio como la buena noticia de que Cristo vendría a redimirnos, entonces es Génesis 3.15 donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente y ahí viene la buena noticia, tú, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Le está diciendo Dios a la serpiente, al, a, al diablo, a la serpiente antigua. Él, el hijo de la mujer, el hijo varón de la mujer, el Mesías prometido, te herirá de muerte en la cabeza. Ahí está el primer evangelio, la primera buena noticia. En semilla, obviamente no, no esperemos aquí una explicación teológica amplia de la venida de Cristo Jesús en el primero, en los primeros capítulos de Génesis. Es muy temprano para una revelación progresiva y aquí vamos a ir escuchando algunas categorías eh, de teología bíblica que se van a volver común para nosotros. En primer lugar usaremos la terminología de revelación progresiva. Dios no dejó caer su libro así, pum y se cayó y alguien lo descubrió y ese lo tradujo a su idioma y nos llegó a todo el mundo. ¿Le suena eso? <risa> Unas placas del cielo cayeron y un hombre las descubrió y las tradujo al inglés. <risa> no les voy a decir quién, ¿verdad? Hermanos, Dios no operó de esa manera. Dios reveló todo esto en un proceso de miles de años a través de más de 40 autores de manera progresiva de manera que cada, cada autor recibía mayor información de la historia de la revelación nosotros deberíamos sentirnos privilegiados porque ya tenemos la revelación completa de Dios el apóstol Pedro hablando de los profetas del antiguo testamento dijo ellos no sabían específicamente de quién hablaba pero el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, dice el apóstol Pedro, les inspiraba y les decía que no para ellos sino para nosotros escribían estas cosas, las glorias de Cristo. Yo me imagino a Isaías redactando, escribiendo lo que para nosotros es Isaías capítulo 53, el siervo sufriente. ¿Quién era el siervo sufriente? Y decía Isaías, esto no encaja con ningún personaje que yo conozca pero el Espíritu que moraba en ellos les decía, es para tiempo futuro. Pero ya se está escribiendo la revelación progresiva y se está ampliando. Así que cada libro de la Biblia es una exposición del Evangelio, pero en su tiempo, a su manera. ¿Sí? Génesis es el libro de los comienzos, de hecho la palabra Génesis significa comienzo, principio, en español y en la mayoría de los idiomas modernos, el libro se llama Génesis, pero en hebreo se llama Bereshit, que es la primera palabra de, con que comienza la historia, Bereshit, en el principio. Génesis es el libro de los comienzos, el comienzo de la vida humana, el comienzo de la familia, el comienzo del pecado, pero también y sobre todo, el comienzo del Evangelio, y nos vamos a enfocar en eso, Génesis es el principio, no sólo de la experiencia humana, sino de la verdad del Evangelio. El libro de Génesis no es sólo un libro donde se narra el principio de todo, de todas las cosas, sino donde Dios presentó al futuro Redentor del hombre caído. Génesis tiene como Propósito principal, introducirnos al futuro Mesías, al futuro Salvador de la humanidad. Ahora, un detalle importante. Génesis es el libro de los comienzos, pero con el final en mente. En el principio, ya Dios tenía todo el plan en su mente, en su corazón. Dios en Génesis ya tenía en mente a su Hijo Cristo el Redentor de la humanidad, quien se haría hombre, habitaría en medio de su pueblo, moriría, sería sepultado, resucitaría, ascendería al cielo y luego regresaría por segunda vez. Todo eso ya estaba en la mente de Dios en el Génesis. Ahora alguien dirá: Hermano este, Pastor, creo que usted está, este, creo que está exagerando. No durmió bien. <risa> ¿De dónde saco yo semejante conclusión? Bueno, de Jesús mismo. Él enseñó esto. Vamos al Nuevo Testamento. Mucho del Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 27, por favor. Y ahí vamos a ver cómo Jesús leía el Génesis. Y eso nos va a nosotros revelar mucho del entendimiento de el Génesis. ¿Cómo leía Jesús el Génesis? Vean lo que dice Lucas 24, el versículo 27. Jesús iba de camino, después de su resurrección, a un pueblito llamado Emaús, iba de Jerusalén a Emaús, y se encontró a dos hombres muy tristes porque habían asesinado a Jesús, y no reconocían a Jesús, y Él platicó con ellos y les empezó a enseñar la Biblia. ¿Cuál era la Biblia de Jesús? el antiguo testamento, entonces dice Lucas 24, 27, comenzando por Moisés, ¿a qué se refiere con Moisés?, a los libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de el Pentateuco, la Torah, escrita por Moisés, entonces dice, comenzando por los libros que escribió Moisés, o sea, Génesis, y después continuando con todos los profetas, los Nevilim, les explicó qué cosa, lo referente a él a Jesús en todas las escrituras del Antiguo Testamento ahora un poquito más adelante versículo 44 Lucas 24, 44 después ahora Jesús está con sus 11 discípulos ya no está Judas eh, bueno en esta noche no está tampoco Tomás estará, está fuera están 10 discípulos encerrados allá en Jerusalén ocultos y Jesús entra, se les revela y les empieza a enseñar. Y les dice: 44. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. ¿Qué les decía? Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en dónde? En la ley de Moisés. ¿Cuáles son los libros de la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio. Génesis. ¿Qué está diciendo Jesús en estos pasajes? Todo lo que dice Génesis tiene que ver conmigo, con mi persona. Y en los profetas también y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Entonces, uh, el Antiguo Testamento para Jesús era una revelación de su propia persona. ¿De dónde saco yo entonces la conclusión de que el Génesis está anticipando a Cristo? De Cristo. Si yo soy discípulo de Cristo, debo leer la Biblia como Cristo leyó la Biblia, el Antiguo Testamento. Y hermanos, voy más allá. Si nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo, ¿cómo debemos leer la Biblia de Cristo? Como Cristo la leyó. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo Jesús aparece en Génesis? Está bien, vamos a decir, ok, Jesús aparece en el Génesis, pero ¿cómo? Bueno, algunos ejemplos por ahora. El Nuevo Testamento lo explica y dice que el primer Adán, Adán el, el que acabamos de leer, que fue creado al sexto día eh, del polvo de la tierra, dice la escritura en Génesis 3 que ese Adán trajo muerte, pero que el segundo Adán, para empezar hay un segundo Adán, trae, ese segundo Adán trae vida. Vamos a 1 Corintios 15, 45. Aquí vamos a usar nuestras Biblias. Busquen, tengan en mente o en su mano, 1 Corintios 15 y luego Romano 5, por favor. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, el primer hombre Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Se dan cuenta? El primer Adán fue el primer hombre, pero dice que hay un segundo. Ahora, obviamente no se llamaba Adán. Se está refiriendo a dos representantes de la humanidad. El primer Adán representaba a la humanidad, pero él introdujo el pecado. El segundo Adán, representaba también a la humanidad y fue por medio de él que trajo o oh, entró la vida vamos ahora a Romanos capítulo 5 Romanos 5, 14 sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado como con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura, esto es importante, aquel Adán, primer Adán, dice que es figura de aquel que había de venir. ¿Quién era aquel que había de venir? Bueno, sigue diciendo, versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, ese Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, con mayúscula, ¿quién es? Jesucristo, así que Adán era figura, la palabra griega, tipo, era tipos, dice ahí, era tipo de Cristo, de Jesucristo, versículo 18, Romanos 5, 18, así pues, vean la conclusión del apóstol Pablo, tal como por una transgresión, refiriéndose a Génesis 3, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, de Cristo hablando de la cruz, resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Se dan cuenta? El primer Adán era figura del mayor y verdadero Adán, que sería Jesucristo. Jesucristo es el verdadero y mejor Adán. Él vino a cumplir lo que el Adán primero no pudo. ¿Cuál era la función del primer Adán? Caminar en rectitud delante de Dios, vivir en justicia. Procrear una generación, una descendencia en el mundo, llenar el mundo, era la indicación, el mandato cultural de Génesis 1, era llenar el mundo de hijos santos, piadosos, que obedecieran a Dios. ¿Cumplió su tarea? No, falló flagrantemente. Y entonces tiene que venir el segundo Adán, y él no solo vino a cumplir la voluntad de Dios, sino vino a arreglar lo que aquel primer Adán había echado a perder, el segundo Adán, es lo que está diciendo Romanos capítulo 5 Entonces, ¿cómo vemos a Jesús en Génesis? En el primer Adán El primer Adán, dice Romanos 5 Es figura del que habría de venir Segundo, vamos a Génesis En Génesis 3, 15 Se narra lo que se llama el protoevangelio, El primer evangelio Génesis 3, versículo 15 Dice pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Le está aquí dando una la condenación. Dios está dando la condenación a la serpiente. Y dice versículo 15, entre tu simiente y su simiente, él, o sea, el hijo de la mujer, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Quién era ese? Bueno, vamos a Primera de Juan 3:8. En el Nuevo Testamento vamos a Primera de Juan 3:8. Muy al final en la Biblia, Primera de Juan 3:8 dice El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio, haciendo referencia a Génesis 3. Pero vean lo que dice, el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Está cumpliéndose lo que dice Génesis 3.15, donde dice, «Él te herirá en la cabeza». Y bueno, dice también, «Y tú le herirás en el talón». Jesucristo también fue herido y de hecho murió. Pero la herida que se le hizo a Satanás en la cruz fue fatal representó la derrota de satanás en siguiente la sangre de abel en el antiguo testamento según génesis capítulo 4 cuando caín mata a su hermano abel dice que la sangre de abel clama por justicia ahora en el nuevo testamento la sangre de jesús proclama justicia vean hebreos capítulo 12 hebreos 12 a ver si así, buscando la Biblia, nos echamos tantito aire, ¿verdad? ¿Hace, hace calorcito? <risa> Hebreos 12, 24. Dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero... No podía adquirir justicia, no podía hacer justicia la sangre de Abel. Pero la sangre de Cristo dice que él media un nuevo pacto, el pacto de la justicia en Cristo. Así que dice que esa sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Siguiente, Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y dice que él, en, el, en Génesis capítulo 22 fue ofrecido casi como sacrificio, lo pusieron en un altar y Abraham tomó el cuchillo y cuando estaba a punto de enterrar el cuchillo, se escuchó un grito celestial que le dijo, espérate, ya, ya entendimos que eres obediente a Abraham. Y Dios dijo, Dios proveerá, y Dios prove, proveyó un carnero al lado. ¿Quién era ese carnero sustituto de Isaac?, bueno, vamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 29. Esta es una figura de aquel cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y sustituiría el lugar de Isaac, sí. porque después Abraham lo que hace, procede a tomar el carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac. Una figura, ¿verdad? Una figura del Evangelio en el Nuevo Testamento. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Juan 1.29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, refiriéndose a Jesús, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era? Jesucristo. Era el Cordero de Dios. El Cordero profetizado, prometido prefigurado en el antiguo testamento uno más Jesús sufrió según el plan de Dios en Génesis 50-20, perdón José José le dijo a sus hermanos, ustedes me vendieron pero Dios usó lo malo para cumplir su propósito que ahora vemos alimentar a toda la tierra que estaba bajo el hambre así lo entendió José Jesús en el Nuevo Testamento sufrió según el plan de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Dice el versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado, ¿según qué cosa? Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Dios no va parchando planes hermanos, Dios no va remendando, con Dios no hay plan B. ¿no? De hecho esa teología que les mencioné hace un momento que decía que el Antiguo Testamento era para los judíos, también decía, tristemente, que Dios había decidido salvar a los hombres por medio de la ley, las obras de la ley. Y que después, como no se pudo conseguir el objetivo, Dios tuvo que crear un plan B, enviar a su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto es una ignorancia de las Escrituras completamente. Nosotros estamos viendo a Jesús desde el primer momento. Dios tenía un plan, omniscientemente, sabiamente, desde el principio. Él habría de enviar a su Hijo Jesús desde el principio. Hermanos, Dios conoce todo de pe a pa. Él no es un Dios que va cambiando según el tiempo, según la temporada, según su estado de ánimo, a ver si se cumplen los planes o no. Dios tenía todo fríamente calculado desde el primer momento y dice que Jesús fue entregado según el plan predeterminado desde el principio y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Obviamente los que lo mataron tendrán que dar cuenta delante de Dios. Pero todo al final del día era parte del plan original de Dios. Por otro lado el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el hijo de Adán. Vamos a Lucas 3, por favor. Lucas capítulo 3. Lucas 3, 23. Dice, Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y empieza a rastrear toda la genealogía de Jesús. Nos vamos a ahorrar la lectura de esos versículos. ¿O quieren leer todos esos nombres? Nos saltamos al versículo 38. Cainán, hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. ¿De quién era hijo Jesús? De Adán, hijo de Dios. El Nuevo Testamento conecta la genealogía de Jesús. Hablando de la genealogía sanguínea, hermanos. Jesús era hijo de Adán, estaba conectado. Ahora vamos a Mateo capítulo 1. O sea, la Biblia está conectando a Jesús con Adán. Mateo 1, 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. O sea, el Nuevo Testamento hace todo lo posible para que quede claro que Jesús está conectado con el Génesis. Adán y Abraham son dos de los personajes más importantes de Génesis. Adán y Abraham. Básicamente serían los dos más importantes del Génesis. Y Jesucristo está conectado con ellos de manera sanguínea. Y así podríamos seguir, hermanos. Me voy a parar aquí porque nos estamos acalorando y nos tenemos que ir a nuestras casas. Pero podríamos explorar y explorar y la Escritura tiene una red amplia de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que aprender a ver la Escritura como Jesús la veía y no como un libro obsoleto, viejo, que nada tiene que ver con nosotros. ¿No? Entonces, Generalidades de Génesis. Algunas cosas importantes del Génesis. Ya probamos que Génesis es el primer evangelio. Aquí comenzó la historia del evangelio. No solo comenzó la vida humana, no solo comenzó la familia, eh, los animales, la existencia, el pecado, etc. Aquí comenzó el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces algunas generalidades técnicas. Una parada técnica rapidísima. Autor, ¿quién escribió Génesis? Moisés se calcula más o menos por allá del 1445 antes de Cristo. Alguien dirá, hermanos, yo ni siquiera me sé el cumpleaños de mi, de mi hijo. No me pidas memorizar cuándo se escribió Génesis. Pero la fecha está: 1445 antes de Cristo. Mientras Israel viajaba hacia la tierra prometida. Vamos a ver Josué capítulo 8, por favor. Josué 8. Versículo 31, Josué 8, 31, dice, tal como Moisés, siervo del Señor, vean lo que está diciendo Josué, un, un uh, escritor contemporáneo de Moisés y uh, testigo ocular, seguramente Josué le tocó ver a su maestro Moisés estar escribiendo, desvelándose en las madrugadas, recibiendo, registrando la revelación que Dios le daba mientras viajaban en el desierto. Ya que Josué estaba ahí, entonces el testimonio de Josué es muy importante. ¿Qué está diciendo? Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas como está escrito en el libro de la ley, ¿de quién? De Moisés. Es decir, ¿quién escribió ese librote que tenemos ahí nosotros como nuestra ley? Moisés. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está afirmando? Un testigo ocular que era Josué. Sí. Y, y sigue narrando. Vamos a Mateo. 8, por favor, en el Nuevo Testamento, para que vean que hay un acuerdo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y están, están como que si sí, interconectados, ¿verdad? Mateo 8, 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés obviamente en la ley, en el Pentateuco, para que le sirva de testimonio a ellos. Jesús está afirmando la autoría de Moisés sobre los primeros cinco libros llamados o conocidos como la ley, la Torah. Entonces, la última palabra, hermano. Si Jesús lo dijo, así fue. ¿Quién escribió entonces Génesis? Fue Moisés. ¿Cuál fue el propósito de escribir Génesis? Génesis fue escrito para mostrar al pueblo de Israel su verdadera identidad. Hermanos, después de haber vivido más de 400 años como extranjeros en, en, en Egipto, viendo la idolatría egipcia, los dioses egiptos, la paganía egipcia en medio de las naciones paganas, y ahora salen y van caminando en el desierto, más que con su mochila y unos cuantos animalitos por ahí, ¿no tienen propiedad? ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel en su travesía hacia una tierra prometida? O sea, no hay un papelito firmado, hermanos. Nos prometieron esto y vamos por fe. No tenían una historia pasada y el futuro no era seguro. La identidad del pueblo de Dios estaba por los suelos, quién eres, de dónde eres, pues yo no soy ni de aquí ni de allá seguramente decía un israelita, ¿no? se sentían, no, no tengo un hogar, no tengo una religión, no tengo una cultura, una costumbre, pensaban que su Dios era uno más entre tantos dioses, sus padres les habían hablado de, de Yahvé, de Elohim, esos nombres que habían escuchado de manera oral, pero cuando recibieron la revelación escrita por medio de Moisés, su líder, descubrieron que su Dios no solo era un Dios diferente, poderoso, sino que en realidad era el único Dios. Y los dioses que habían visto allá eran una farsa. Eran de piedra, de roca, de metal, de madera, bien tallados porque lo hacían bien. Pero nada más eso, el verdadero Dios es este y éste creó los cielos y la tierra, es decir, es el Dios de dioses y los demás no existen. Hermanos, entonces los israelitas con esta revelación, ahora sí se podían levantar el cuello, ¿eh? vamos a conquistar nuestra tierra. El pueblo de Israel necesitaba conocer a su Dios. Aunque eran despreciados por las naciones paganas, ellos habían sido elegidos por el verdadero Dios. El verdadero Dios había puesto sus ojos en ellos y no en los egipcios, orgullosos, no en la cultura babilónica, sino en un pueblo borreguero, un pueblo agrícola, pequeño sin una identidad firme, porque su identidad sería forjada a partir de la palabra de la revelación de Dios. Si yo estuviera oyendo eso, yo diría, ¡amén! A partir de la palabra de Dios. Dios habría de habitar en medio de ellos, por medio del tabernáculo, primeramente, y después, por medio de su propio Hijo Jesucristo. Esa era la identidad del pueblo de Israel. Israel era una nación con una misión en el mundo. Vean cómo se expresaba Dios por medio de Isaías. Isaías 42, por favor. Más o menos después de los Salmos está Isaías, versículo 42, versículo 6. Isaías 42, 6, donde dice lo siguiente. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Quién? Este pueblito que en un principio no tenía identidad. Este pueblito sería, en realidad, la brújula para las naciones. Después se, se pondrían ellos como el modelo, el paradigma para las naciones. Hay que ver qué está haciendo Israel. Luego las naciones que querían realmente conocer al verdadero Dios, tenían que viajar, peregrinar, a Israel y conocer al verdadero Dios adorar al verdadero Dios después Jesús dijo ya a partir de ahorita de la inauguración del nuevo pacto con la venida de Cristo Jesús ya no hay necesidad de que vengan aquí ahora el evangelio se irá de aquí a todas las naciones y por eso hoy estamos nosotros aquí pero todo viene de allá entonces la palabra de Dios la revelación del génesis a Moisés vino a traer identidad ...en Dios al pueblo de Israel. Muy bien, un dato técnico más. ¿Cómo se divide el libro de Génesis? Es decir, el bosquejo de Génesis. Bueno, vamos a dividirlo básicamente en dos partes. Si quieres usar un separador o eh, poner una marquita. La primera parte del libro abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 11... Los primeros 11 capítulos de Génesis se llaman la historia primitiva y narran los primeros años de la humanidad, del cosmos, del universo incluso. Es una historia universal, porque la segunda parte es una historia nacional. Entonces los primeros 11 capítulos narran eh, la creación, del cosmos, no solo del planeta Tierra, Dios primero crea el cosmos, después se dedica a decorar con detalle, con lujo de detalle el planeta Tierra, no, no hizo lo mismo con Marte, con Venus, con Mercurio, no hermanos, se centró en un planeta, si no, creeríamos en los marcianos, ¿verdad? Nuestros hermanos en Marte, no, nuestros hermanos marcianos, ¿no? La Biblia no, no lo registra, entonces... Dios pudo haber llenado la cada planeta de cada galaxia en todo el cosmos si hubiera querido. Pero su plan era en un pequeño planeta, en esta Vía Láctea, en este sistema solar. Después se concentra en el planeta Tierra y vemos en el capítulo 2 la creación del hombre y todo lo demás. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre en pecado. En el capítulo 4 vemos a Caín y Abel. Capítulo 5 vemos las generaciones o genealogías de Adán. Luego capítulo 6 al 10, la parte favorita de muchos, el diluvio. Capítulo 11, la torre de Babel y la genealogía de Noé. Y ahí se termina la primera parte de Génesis, la historia primitiva. Después, a partir del capítulo 12 y hasta el final, hasta el capítulo 50, se dedica a estudiar la historia nacional de Israel o la historia patriarcal, rastreando la identidad de Israel, estos esclavos que van en el desierto, hasta Abraham. Abraham y su descendencia, que son Isaac, Jacob y José. José se roba mucho, mucha cámara. Abraham y José son los de los cuatro patriarcas los principales. Los primeros 11 capítulos tratan un periodo de la historia de la humanidad de miles de años. Ahora, no millones de años, hermanos. Vamos a ir limpiando nuestra cabeza de mucha basura que nos ha metido a la cultura, el sistema educativo eh, pro-secularizado. Uh, Fueron miles de años. Desde la creación, algunos autores mencionan unos 10.000 años, hasta la escritura del Génesis unos 8 mil, mil años y todo eso está narrado en los primeros 11 capítulos, o sea, Moisés empieza a escribir rapidísimo y, y cuando llega a Abraham allá por el 1800, 1900, ahí se detiene y empieza con mucha lentitud de los capítulos 12 al 50, tratan apenas unos, unos 100 años nada más, o sea que ¿Por qué la rapidez? ¿Por qué la urgencia de Moisés de llegar de allá del Génesis 1 hasta Abraham? Parece ser, por lo que leemos, por la rapidez en la lectura, que Moisés está interesado en conectar a Adán con Abraham, y luego Abraham con David, y luego David con, con Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí va la historia bíblica, y de esos personajes se trata toda la Biblia. Entonces, la urgencia de Génesis 1 es llegar al Nuevo Testamento, a Cristo Jesús. Cuando se hizo hombre, murió en la cruz y cumplió todo el plan de redención de Dios. Ese es un panorama de la Biblia. Así debemos ver la Biblia. No debemos verla como historias aisladas, sueltas, sin ninguna conexión con Cristo. Este es el mensaje de la Escritura un mensaje evangélico hablando de evangelio entonces Moisés tenía el objetivo claro en mente de rastrear a Abraham con, hasta Adán quiere que veamos la conexión que hay entre Abraham y Adán en Génesis 3 hay una promesa que se le da a los hombres a Eva específicamente tendrás un hijo, un descendiente varón el cual vengará tu engaño porque la serpiente te engañó y por tu causa, por tu medio, el pecado entró a la humanidad. Y entonces la promesa es, la mujer tendrá un hijo, un descendiente varón y él traerá salvación. Él golpeará la cabeza de la serpiente. Y esa promesa es la semilla del evangelio. Por eso llamamos a Génesis 3.15 el primer evangelio, el proto evangelio dicen los teólogos. Y el protoevangelio es seguido por todas las escrituras hasta llegar a Cristo Jesús. Y de eso se trata toda la Biblia. El protoevangelio es rastreado, seguido a lo largo de las páginas de las escrituras. La promesa dada a Adán y a Eva de un descendiente redentor comienza a desarrollarse. Primero es prometido en Adán, pero comienza a desarrollarse plenamente con Abraham entonces por eso la urgencia de Moisés de llegar a Abraham y ahí empezará con más detalle, se detiene a contar la historia de Abraham y de ahí el resto de Génesis trata entonces de Abraham y su descendencia Isaac, Jacob y José el objetivo del libro es mostrar que la promesa a Abraham va pasando de generación y generación Dios no se olvida de su promesa sino que la va cumpliendo ...al final de Génesis... ...vean cómo termina Génesis... ...vamos a Génesis 50 por favor... ...busquen Génesis 50... ...versículo 20... ...José le dice a sus hermanos... ...quien lo habían vendido a Egipto... ...y ahí comienza... ...la nación de Israel... Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Qué gente? Los descendientes de Abraham. Esa hambruna pudo haber matado a los descendientes de Abraham. Y si se corta la línea genealógica de Jesús, ¿qué pasa? Jesús no, hubiera, no hubiese venido al mundo. Obviamente Dios habría hecho otra cosa Pero Dios prometió que por medio de esa línea genealógica vendría Jesús Y entonces Dios a lo largo de la historia Hace malabares para proteger esa línea Que no desaparezca Y es lo que está pasando aquí Y José lo entiende bien Dios usó todo Para preservar esta línea genealógica Y así termina el Génesis Bueno uh, hasta ahí nuestra predicación de hoy. Tenía yo cinco páginas más, pero creo que es mucha comida para nosotros el día de hoy. ¿no? Iba yo a decir a continuación, escuchen, bueno, entremos en materia. <risa> se me iban a ir de espaldas, ¿verdad? Bueno, solo quiero decir, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo que se sentía quizá el más miserable de todos los pueblos. Estaban como esclavos en Egipto y veían a los egipcios con sus grandes edificios bien vestidos. Eran sus amos, los maltrataban y ellos a duras penas y podían llevarse un bocado a la boca día tras día y ver nacer a sus hijos como esclavos. Hermanos, qué dolor tan grande. Esta nación se sentía abandonada por todos y por todo. Y es ahí donde Dios decide intervenir. Y les da el tesoro más grande que jamás pueblo alguno pudo haber recibido. La palabra de Dios. Y les dijo, estos son ustedes. Ustedes son hijos de Abraham. Abraham es hijo de Adán y Adán es mi hijo. Y por medio de ustedes vendrá el Redentor de la humanidad. Esto era la verdadera identidad del pueblo de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos así? Sin identidad. Con una vida a medias, una vida de mediocridad, una vida frágil. Nuestra sociedad hoy en día carece de identidad. Estamos viendo una de las etapas más huecas de la historia de la humanidad. Estamos entrando a una etapa de crisis de identidad terrible. El relativismo filosófico nos ha hecho mucho daño, aunque los filósofos digan lo contrario. El relativismo nos ha venido a hacer mucho daño. La ideología de género, por ejemplo, ha venido a traernos una falta de identidad. Los chicos ya no saben quiénes son. No saben si son hombres o mujeres, algo elemental, algo básico. Hoy más que nunca, la revelación del diseño de Dios, de la vida, en Génesis, es más pertinente que nunca. El entendimiento del Evangelio en Génesis es más pertinente que nunca para nosotros. El propósito final de la revelación de Génesis es declarar la gloria de Dios. Escuchen por favor, no busquen este pasaje. El Salmo 19 dice así. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué proclama la creación? La gloria de Dios. Todo apunta hacia Dios. Génesis es un libro teocéntrico, centrado en Dios, no centrado en el hombre. Centrado en la gloria de Dios. Romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Toda la gloria de Dios, los atributos, su eterno poder y divinidad se ven claramente en la creación, dice Romanos 1.20. Así que cuando veamos la creación de Dios, veamos la gloria de Dios. Y quiero terminar con la frase que usaron los reformadores del siglo XVI cuando entendieron esto. Entonces, si esto es así, soli gloria, solo a Dios sea la gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra que has traído a nosotros. Gracias porque aquel pueblo débil, frágil, sin propiedad alguna en este mundo, recibió el tesoro más grande de tu palabra, de tu revelación. Hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. Gracias por tu bendita y divina revelación, donde tú has querido revelarte a ti mismo a nosotros. Y nosotros te conocemos en la medida en que tú nos has revelado tu carácter. Si no hubieses revelado tu carácter, tu identidad, tu persona, Señor, nunca habríamos sabido de ti, nunca te habríamos conocido. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de conocerte por medio de tu palabra por medio del primer evangelio revelado en el libro de Génesis. Bendice a tu iglesia con ese estudio, que afirme nuestra identidad, de quiénes somos en realidad, contra un mundo que se destruye a pedazos, con una crisis terrible de identidad. Gracias Señor por hacernos tus hijos, por medio de tu Hijo Jesús. A ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.